0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书咱们说到，奥德修斯在斯克里亚岛受到国王阿尔基努斯盛情款待，不但管吃管喝，答应送他回老家，还说你要是不走也可以，我就把我女儿直接许配给你。我女儿你是见过的了，就是那个最漂亮的公主啊！你要是嫁给我，不对，娶了我女儿，在我这儿，我保你一辈子荣华富贵。当然了，最后是被奥德修斯婉言谢绝。其实希腊神话呀，就是一篇篇的爽文，一步步的爽剧。《伊利亚特》是这样，这《奥德赛啊》啊也是这样。其他的那些神话故事也差不到哪儿 去， 可能爽的层面不一 样， 方向不一样。实际上不是说爽文就不 好， 有大量的这个文学名著都是爽文。你说《西游记》它不是爽文 吗？ 各种文学名著它就算不是爽 文， 多多少少也有这个爽文的元素。但是你这作品里头就光爽来 着， 没有其他的元 素， 而且呢情节上破绽百 出， 人物塑造的一点层次也没有。那就不是爽文不爽文的问题了，是整个的作品水平低。现在经常遭到批评的那些所谓的穿越文呢、啊，什么种马文呢、啊，它就是为爽而爽，那就没意思了。但是没意思归没意思，不耽误它特别火，这也是这么多年来这个爽文经久不息的原因。西方普遍认可这个《荷马史诗》就是他们文学的源头，从文学源头就是爽文，到现在。阅读量多的，销量大的，还是爽文。这个原因呢、啊，特别简单，因为看这个它痛快啊，谁不喜欢痛快呢？简单的审美，这多巴胺滋儿一下就给你刺激出来了，这容易得到，比那种复杂的高层次的审美来的容易，简单直接，也不用学，也不用动脑子，也不用深刻体会，所以历来都是最受欢迎的。基本上所有的爽文都有一个共同的特点，就是所有的异性都喜欢我。无论是金庸的武侠小说，还是最近流行的那种女性向的穿越剧，都是所有的异性只要一见到他，哎呀就爱上他了，为这个主人公啊是死心塌地、赴汤蹈火，甚至有的献出了生命。其实这《奥德赛啊》啊也有点这意思，奥德修斯就是处处留情，一路上是艳遇不断。他虽然做出一副很高冷的样子，但是总是有各种各样的女性想要跟他长相厮守。这个呀，跟《西游记》里的唐僧真的是有点像。不过，确实有人把《西游记》跟这个《奥德赛》相提并论，讲的也都是主人公跟妖魔鬼怪做斗争的故事，最后也都是大团圆、功德圆满的结局。确实挺像的。我们刚讲的这位脑西卡公主，虽然没有马上嫁给奥德修斯，也没有表现得很张牙舞爪，没有为难奥德修斯，但是你看得出来，她是喜欢奥德修斯的。只要唐僧愿，意，不是奥德修斯愿意，他就可以一直留在这儿了。以后这种情况呢，还有，希望大家做好心理准备。奥德修斯在斯克里亚岛当了一把贵客，国王阿尔基努斯安排了最隆重的仪式。又是祭祀啊，又是竞技会，又是文艺表演，还给岛上的贵族、啊、分配了给奥德修斯送礼的任务。这礼物准备齐了，天色也已经暗下来了，到了吃晚饭的时间了。那少不了又是大牌宴宴。双目失明的歌手要做一次最后的告别演出，不是这歌手跟大家告别，是奥德修斯要告别斯克里亚岛，大家要跟他告别。奥德修斯特意点了一段特洛伊战争之木马计，这是奥德修斯之前呢、啊、最露脸的，相当于是斩颜良、诛文丑，然后过五关斩六将、木马屠城这一段啊，不但是希腊联军取得了最后的胜利，而且呢，这个奥德修斯的各方面能力啊，展现的是淋漓尽致。他曾经两次潜入特洛伊城探听消息，而且是他出马。请来了那个神射手菲罗克特特斯，还有阿基里斯的儿子，这都是在战争里取胜的必要条件。还有最关键的就是他献上了木马计，可以说没有奥德修斯，这场仗根本就打不赢。而雅典娜对希腊联军的帮助，往往是通过奥德修斯来执行的。虽然阿基里斯神勇无敌，但是要论起来，谁对这个战争的胜利功劳更大？那我觉得奥德修斯肯定是功劳更大的一个，所以奥德修斯啊最后特意点了这么一段。德摩道克斯一听，哎呦，奥德修斯点这段那太好了，这是我的拿手曲目啊！您回去坐踏实了，我这就开始演唱。奥德修斯回座坐好，就见这位德先生啊，双手拨弦，噔儿噔儿，哩噔楞的噔,噔。就开始演唱这首经典曲目，开始是娓娓道来，把听众慢慢的拉进了战争的场景，然后啊，这个重音加强，抑扬顿挫的劲儿就来了。随着情节的层层推进，情绪是逐渐高涨，唱到激昂的时候，让人心潮澎湃。最后是戛然而止，整个曲子是荡气回肠，余味无穷，绕梁三日。这时候再看奥德修斯，已然是哭成了泪人原文里头形容啊，就像一个女人，她丈夫守护城堡、保卫家园，死在了战场之上。奥德修斯就像这样一个女人，趴在丈夫的身上，哭的是死去活来。后边呢，还有敌人拿枪顶着她，要把她抓走当奴隶。这种又悲又苦又痛的感觉，奥德修斯跟以前一样，还是拿袍子襟儿挡着自己的脸。本地的国王阿尔基努斯啊，其实早已经看见好几次了，这次实在是憋不住了。当然了，他先是表扬了刚刚表演结束的这位艺术家，说你唱的太好了，唱的太动人了。不过差不多适可而止吧。本来呢，请你来是为了招待这位贵客。但是我们这贵客呀，这个情绪受影响受的比较大。您要是再唱啊，不知道会有什么样的结果。要不咱们今天就在这儿打住吧。那这国王有令，歌手当然没问题呀、啊。行，咱们演出就到此结束，歌手退场暂且不提。阿尔基努斯回头跟奥德修斯说：“说这位先生啊。”你来我这儿已经好几天了，我这儿呢也没有什么拿得出手的，不过呢也算是尽心竭力的招待了您一场。我们呢也就这条件了。奥德修斯说：“你千万可别这么说，这已经太豪华了。”阿尔基努斯一摆手说：“你别着急，我还有话说。说你既然能到我们岛上啊，那就是缘分。有几句话呀、啊，我不知当讲不当讲。那你还客气什么？尽管说来。”阿尔基努斯说：“这个世界上啊，但凡他是个人，他就得有个名字。您来我们这儿好几天了，我还不知道您的尊姓大名呢。我们说话之间呢，就已经要送您走了。这要是将来有人问起某年某月某日。”到底是谁来过我们这岛上啊？我总不能说长那样那样那样，穿那样那样衣服那么一位先生，我总得给自己留个念想，不是？而且不知道你有没有注意到啊，我们岛上的船跟别的船可不一样。其他的船呢，这上面装着舵，我们这船上没有舵，我们这船呢有魔法，它自己知道要去哪儿，只要你把起点和终点告诉这个船。你只要夸夸夸，尽量滑就是了。那船呢、啊？它会自动导航，躲避所有的恶劣气候，还能绕开各种各样的礁石。我们这船是人工智能自动导航的。为什么我们有这个船呢？因为我们是波塞冬的子孙，我们祖传就有这个航海的技能。这船是祖辈传下来的，来自于海神的魔法。您要是回家呀，你就得告诉告诉我，你到底家住哪儿。要不然这船它导航啊，它导不过去。而且我曾经听我的父亲说过，说我们也不什么时候得罪了波塞冬海神，已然没有以前那么喜欢我们了。说不定哪天呢，他就给我们弄个风暴，咔啦就把我们那船给撅了。而且在我们这个港口前面，没准会升起一座高山，我们就再也出不去了。不过这事儿啊，也说不定，没准哪下啊，他又高兴了。所以，我们现在呀、啊、就谨小慎微，生怕得罪了各位神明。尤其我们靠海吃海呀、啊，我们特别怕得罪了波塞冬。今天我看呢，这歌手每次唱到这个特洛伊战争的时候，哎呀，你这个情绪就控制不住。我今天有一个不情之请，小小的要求，您呢、啊、跟我讲一讲，您到底尊姓大名？从哪儿来？经历过什么？为什么一提起这个特洛伊战争，你这个情绪就这么激动？而且刚才啊，还特别点了一首这个《木马计》。您是在战争中失去了什么亲人吗？还是朋友？那确实是一个非常让人难受的事儿。不过，尽管难受，您还是务必啊，得给我们讲一讲。而且呢，看来你也是见多识广，跟我们说说你的经历，我们呢也长长见识。阿尔基努斯这一番话说完，一双眼睛看着奥德修斯，等着他的回答。而我们这书的第八卷就结束在这里，紧接着就是第九卷的开头。那第八卷既然以阿尔基努斯的问话结束，第九卷的开头自然就是奥德修斯的答话。奥德修斯稳了稳心神，刚才听这个曲儿听得太激动了，把脸擦干净，站起身来说：“国王陛下呀。”您能安排这么感人的演出啊，实在是让人感激不尽呢、啊。我来到贵宝地这两天呢、啊，您这接待实在是太热情了，规格太高了。奈何我孑然一身，是身无长物。我来的时候啊，甚至是赤身裸体，连我身上穿着衣服都是您给我的。对您的招待啊，我是感激不尽，但实在是没法报答。国王陛下，您真是不得了啊！斯克里亚岛在您的治理之下呀，可以说是国家繁荣昌盛，百姓是安居乐业。您让我讲讲我自己的事儿，说老实话，我早就想说了，没得着功夫。我这事儿啊，那一句两句话也说不完。我讲之前，先敬您一杯酒。说着话，奥德修斯端起酒杯，走到阿尔基努斯面前，墩墩墩墩墩，满满一杯酒，奥德修斯是一饮而尽。哎，奥德修斯喘了口气，把杯子往桌上一放，说：“各位，我这故事啊，在您各位听来呀、啊，可能属于奇谈怪论，而且在您来说啊，就是一件事儿。不过这可都是我的亲身经历，对我来说呀、啊，那可真是千难万险，那都是众神给我的磨难。现在回头想起来，似乎是没什么，但是每次、啊……”对我来说，那就是命悬一线，有多少次啊，就是处于生死之间。我今天能在这儿跟大家坐在一块儿，也是我的福大命大。等我以后回到家乡，我希望您各位啊，也能屈尊探访，到时候也让我好好招待招待您各位。至于听见特洛伊战争掉眼泪的事儿啊，待会儿我一说，您就都明白了。唉，奥德修斯深吸一口气。说各位啊，听好了，我叫奥德修斯，是莱尔特斯之子，家住伊塔卡岛，在故事传说里边的智多星奥德修斯，那说的就是我，好嘛，来了这么长时间，这眼看着都说要走了。这才第一次报上自己的名 字， 在座的所有人一听奥德修斯的名 字， 纷纷点头。哦， 原来是他 呀， 怪不得这么厉害呢。奥德修斯接着 说：“ 说我家 呀， 住在伊塔卡 岛， 岛上有一座山叫奈里托 斯， 附近呢有很多很多的 岛， 离的都很近。不过我这个岛 呢， 离岸非常 近， 跟其他的东边的岛可不一样。我这个岛啊，在群岛的西边虽然岛上到处都是山呐、啊，还是石头，不过生活过得还不错。对我来说呀，这全世界没有什么地方比这更好了。原文里讲这个呀、啊，跟现在我们认为是伊塔卡岛的这个岛啊不太一样。伊塔卡岛所在的这个小群岛里头啊，它算是在中间的，它上下左右都有别的岛。它既不是最东，也不是最西，它也不是最靠近陆地的岛，而且呢，它本来就在西海岸。如果说它是在最西又最靠近陆地，这个本身就是矛盾的。不过一方面呢，是因为当时地理的原因吧，当时的人对世界了解是有限的，可能确实认识的就不对。还有本来呢。这《荷马史诗》啊，就是一个架空的世界，跟我们现在认识的、理解的世界啊，不是一一对应的。现代人把自己的这个认识的东西往里套，有很大程度上呢是附会。那附会的多了，有的时候大家也觉得很正常，也就都认可了。像我们平常说的这些名人故里啊，古战场遗址啊，不一定是有确切证据的。比如说像炎帝、黄帝的故乡，还有一些上古的战场，这都没有什么实际的证据。但是现在呢，有些地方就把这东西给认领了，而历史学家呢又很难考证它到底是什么地方。那普通人我们约定俗成，基本上就承认这个事儿了。那文学作品里面的地点呢就更随意了，我们也就不深究了。奥德修斯说：“这地方有多好呢？这么说吧，就在一个来月之前，我刚从克里普索的奥杰吉亚岛出来。女神想让我长生不老，一直陪着她过日子。那我为了回家乡，我也不干。之前呢，还有不止一次这样的事儿。那我为了回到故乡，我也不愿意听他们的安排。原文上写，由此可见，家乡是最可爱的地方。”父母是最贴心的亲人，即使浪子置身遥远的地界，丰肥的境遇，远离双亲，栖居异国他乡。所谓美不美，家乡水；亲不亲，他是故乡人。所以，我无论如何是一定要回到自己故乡的。关于我的遭遇啊，还是要从头说起。其实从这儿开始。算是真正的奥德修斯的主要部分。说《奥德赛》是《西游记》，其实呢，就是奥德修斯从特洛伊打完仗回来，然后被暴风刮到了西地中海。他在西地中海整个逛了一大圈奥德赛》里面最大篇幅的内容，就是奥德修斯自己对自己这段旅程的一个回忆。你说是倒叙也可以，插叙呢也说得过去。我们讲了这么长时间的内容，其实某种程度上来说，算是一种铺垫。主要的戏肉从现在就开始了。我们以前曾经讲过，奥德修斯这帮人呢，他们开始是跟莫奈劳斯他们一起先回去的，结果出发没多久，奥德修斯就跟他们意见不合，自己带着队伍折回去找阿伽门农去了。但说是折回去，其实他们并没有去找阿加门农。奥德修斯带着自己的手下北上来到色雷斯的海岸。色雷斯的南部海岸叫做伊斯马罗斯海岸。这地方住的人呢，叫做基科尼亚人。基科尼亚人有一个最大的本事，就是酿酒。他们酿这个酒啊，度数特别高。人家酿的是红酒，他们酿的这叫黑酒，比红酒还红。这酒啊，不能直接喝。一般人直接喝根本就直接给你撂躺下。喝的时候要兑20倍的水，这当然是神话了。红葡萄酒是酿造酒，兑20杯水那就没法喝了。就算是最高度的蒸馏酒，你兑了20倍的水，那也是一点酒味都没有了。不过色雷斯这地方啊，确实有可能是希腊红葡萄酒酿造方法的传入的地方。像希腊的酒神迪俄尼索斯。他的老窝就是在色雷 斯， 而祭祀酒神的活 动， 希腊人也是从色雷斯人这学去的。从这个角度来说 呢， 这个事儿还挺靠谱的。奥德修斯带着手下攻下了基科尼亚人的城 堡， 随后就是一顿大杀大 砍， 又是抢人又是抢东西。奥德修斯连带自己的手下。兴高采烈地分到了自己的一份战利品。奥德修斯心想：见好就收吧，我们抢了东西，赶紧跑啊！但是打了胜仗啊，他的手下完全不听约束，因为抢了很多好酒啊，一个个喝的是酩酊大醉。醒来之后啊，这些人已经耽误了不少功夫了。但是这胜利啊得的太容易了，他们顺着这海岸呢，是一路走，一路杀，一路抢。色雷斯海岸呢是半游牧半农耕的部落，他们在沿路上碰到了很多的牧场，这牧场里是又有牛又有羊。他们抢的这个痛快呀、啊，甚至说呀，干脆我们就沿着海岸就这么走回去算了。奥德修斯怎么催也没用，就没人听他的。奥德修斯这帮人呢，实际上就是当时的海盗。他们虽然单兵的战斗能力还是挺强的，但其实没多少人。你偶尔突然袭击，打人家个措手不及。可能还能占点便宜，但时间长了，当地的土著是不可能一直让你在这耀武扬威的。但是奥德修斯手下这帮人呢，占起便宜没够了。虽然奥德修斯想要走，急得团团转，但始终都没法约束手下。要知道，奥德修斯在色雷斯还有什么遭遇，咱们下回接着说。